0: Hoi, ik ben Niki en welkom onder mijn rode paraplu, de podcast waarin ik je graag meenem op avontuur naar de wondere wereld van sekswerk, waarbij we sekswerkers en iedereen die met de sekswerkindustrie te maken heeft een droog en veilig plekje aanbieden, want seks is namelijk heel leuk, maar het is soms ook gewoon werk en hard werken ook en daar lijkt soms nogal wat verwarring over te zijn. Ik ben Niki, de meeste mensen in mijn dorp kennen me vooral als het rare meisje dat op de grond ligt om met katten te knuffelen, maar ik ben ook een trotse sekswerker, jurist en ik ben de host van deze podcast. Kom erbij, er is namelijk genoeg ruimte onder mijn rode paraplu. De Vandaag heb ik Foxy Angel onder mijn rode paraplu en we gaan het hebben over corona en sekswerk. Foxy is allround sekswerker, activist en heeft zich de laatste jaren via onder andere Proud en het PIC ingezet voor de rechten van sekswerkers in Nederland. Foxy, hallo. Hallo. Foxy, kan je ons een klein beetje vertellen over wie je bent en wat je doet? En um, wat was jouw allereerste herinnering aan sekswerk?
1: Uh, ja, dat kan ik wel vertellen. Uh, nou ja, Foxy dus, 28 jaar. Uh, ik ben ondertussen 17 jaar sekswerker. Uh, ja, wat je al zei, allround. Uh, dus wat ik... betekent dat? Uh, ja, ik ben een full-service worker dus ik, uh, ja, ik heb echt contact met klanten en uh, ja, dat heb ik op dit moment gewoon eigenlijk op allerlei manieren wel uitgeprobeerd, behalve tippelen. Dat is het enige wat ik nog nooit heb gedaan. Dus ja, en, en uh, ja, voor de rest, ja, ik, ik heb dus alles geprobeerd, SM-studio's, privéhuizen, clubs, uh, escort, massagesalons, uh, optredens op kinky feesten webcam, porno, eigenlijk, ja, eigenlijk gewoon alles wat je kan bedenken, ja. En wat was jouw allereerste herinnering aan sekswerk? Ja, dat was toen ik zes jaar oud was. Want ik had een uh, buurmeisje. Ja. En haar moeder bleek dus op zandpad te werken. Oh. Dus ja, en, en ja, voorheen wist ik dat niet. Ik wist ook niet wat dat inhield natuurlijk. En... Uh, ja, het was gewoon een lieve vrouw en die zorgde gewoon goed voor, voor haar gezin. En dat was eigenlijk mijn eerste contact met, met een Waar is
0: zij dan gewoon heel open over naar iedereen toe? Of heb je dat dan ontdekt op een gegeven moment?
1: Uh, ze waren niet open naar iedereen, maar uh, ja, ik, ik, ik hoorde het gewoon eigenlijk... omdat ik daar bijna dagelijks over de vloer kwam. Dus ja, toen op een gegeven moment ging het inderdaad... Ja, mijn, mijn moeder werkt op het zandpad, ja... ...dat maakte voor mij niks uit. Ja, ik nee. kende die vrouw gewoon als de persoon die ze was. Dus. Ja,
0: de moeder van een vriendinnetje. Ja. ja. En heb je dan, had je daar dan dus gewoon helemaal geen... ...eigenlijk helemaal geen mening ook over dan? Dus gewoon, dit is nee, gewoon... maar ik, ik
1: kon me er ook helemaal niks bij voorstellen eigenlijk natuurlijk. Want ja, seks, dat was toen de tijd natuurlijk nog iets vies... Wat je, ...waar je echt niet aan moest denken. Nee, dus. <laughs> nee, nee ja, voor mij was het gewoon de moeder van mijn vriendin. Ja. En niks anders. En hoe, hoe begon je dan? Uh, nou ja, ik was een uh, hele grote slet toen ik jonger was. <laughs> <laughs> en uh, samen met een vriendin van mij. En uh, toen eigenlijk een keer na het stappen, toen besloten we uh, om er een keer over door te gaan. Toen zei ze van, misschien moeten we er geld voor gaan vragen. En toen zei ik, ja, dat is een goed plan, maar ja, we hadden natuurlijk een wijntje op, weet je, toch na het stappen, dus... Hè. En toen eigenlijk twee weken later zijn we erop teruggekomen en toen hebben we, het eigenlijk, uh, ja, hebben we eigenlijk een heel plan gemaakt van hoe we het aan zouden gaan pakken en uh, zijn we begonnen. Dus ja, we, we hebben gewoon assistentie gezet op de bubblebox voor trio's, want dat leek ons het veiligste om te doen. Ja, want dan kan je samen aan het werk. ja, ja. En uh, ja, ja, dat liep storm. Dus ja, ineens was ik een sekswerker. No way back. Ja, ja. En je zegt dat je dus eigenlijk
0: een beetje alles geprobeerd hebt, heb je dan ook een favoriete vorm van sekswerk die ja. je... What, what dan? Gang
1: gangbangs ja. en porno. Gangbangs en porno, waarom? Ja, uh, ja gangbangs gewoon omdat je dan eigenlijk gewoon... Uh, ja, ik, ik vind het heel fijn om tijdens de seks onderdanig te zijn. En dan, ja, eigenlijk met gangbangs neem je toch wel een soort van onderdanige positie in. Ondanks dat je natuurlijk nog steeds de regie hebt. Maar ik vind het gewoon heel fijn om alles te kunnen laten gaan ja. tijdens de seks. En dat kan ik wel met gangbangs, ja. En geldt dat dan ook voor porno? Ja, porno is iets heel anders. Want ja, ik vind het ook fijn om bekeken te worden. Dus die fetish komt daar weer goed van pas. Ja. En,
0: en, toen, en toen mocht je opeens dus gewoon niet meer werken tijdens corona. Ja. Hoe was dat dan? Heb je je dan helemaal gefocust op porno of... Hoe, hoe kwam dat voor jou? Was het donderslag bij helderen hemel?
1: Uh, nee, het was geen donderslag bij helderen hemel, want we hadden het natuurlijk wel verwacht eigenlijk dat het zou komen. Maar het was wel in één keer heel abrupt, want er werd gewoon smiddag gezegd, ja vanaf zes uur moet alles gesloten zijn. En, en dat was wel, ja ik, ik was toevallig niet aan het werk, maar ik weet wel van veel collega's die wel aan het werk waren. En sommigen zaten gewoon echt letterlijk met een klant op de kamer en die moesten dus tegen die klant zeggen, ja om zes uur uh, houdt onze afspraak op. Ja dat, dat, ja, dat was zo onwerkelijk en we wisten totaal niet wat er zou gaan gebeuren wat, wat, of, dat, of dat we überhaupt hulp zouden krijgen. Want ja, je, je weet allemaal, we weten allemaal hoe dat gaat met, met sekswerkers die ergens aankloppen voor hulp. Nou, ik denk dat sommige
0: mensen dat niet weten. Hoe, hoe werkt dat dan?
1: Uh, Na nou, 9 van de 10 keer word je gewoon al afgewezen om het feit dat je sekswerker bent. Maar ze hadden nu wel heel erg gezegd van we hebben juist ook voor sekswerkers mogelijkheden voor financiële steun. Heb jij die ook gekregen? Ja, ik heb die wel gekregen omdat ik sta uh, ingeschreven als zzp'er. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld anderen bij de anderen de in de club waar ik dan die kamer huur, ja, die werken daar via de opting in. En die hadden dus gewoon helemaal nergens geen recht op 3,5 maand lang.
0: Nee. En... Heb je het gevoel dat de overheid uh, alles heeft gedaan wat ze hadden kunnen
1: doen om nee, zij te kunnen helpen niet. in die tijd? Nee, absoluut niet. Nee, nee want uh, de, er is vanuit verschillende hoeken zijn er ook, ook uh, brieven gestuurd naar, naar het ministerie en naar de Tweede Kamer. En ja, daar werd pas op gereageerd op het moment dat wij we weer mochten gaan werken. En ja, sorry, wij zijn de beroepsgroep die volgens mij best wel bijdragen aan de staatskas, om het zo maar te zeggen. Dus dan vind ik ook wel dat we daar iets voor terug mogen verwachten. Want we zijn gewoon belastingbetalende... zzp'ers of, of hoe je het ook wil noemen... of werknemers. Of.
0: Ja.
1: En ja, we zijn nu echt in de kou gezet. Ik, ik ken een heleboel mensen... die echt in de problemen zijn gekomen. Die uit hun huis zijn gezet. Uh, sommigen zijn hun kinderen hierdoor kwijtgeraakt... omdat ze hun kinderen dus geen... Uh, stabiliteit meer konden geven. En dat vind ik best wel erg... Ja, ik heb eigenlijk zulke hele heftige
0: verhalen nog niet gehoord. Ja, ik uh, dat, 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 dat je mensen hun kinderen zijn kwijtgeraakt.
1: Ja, ja en ook, ook gewoon ja, hun huis zijn kwijtgeraakt. Gewoon eigenlijk alles zijn kwijtgeraakt... omdat ze gewoon hun huur niet meer konden betalen. Want wij zijn natuurlijk ook weer afhankelijk van uh, particuliere woningen. Ja, ja. Want ja, als je zegt dat je sekswerker bent... dan krijg je nergens een voet tussen de deur. Ja. Dus ja, dan heb je een huis van 1500 tot 2000 euro. Ja, dat moet je toch even betalen... Ja, en, en kun je dat niet, dan is het 9-10 keer binnen een maand dat je er dan uit moet. Want dan krijg je ook geen uitstel van betaling. Terwijl dat wel was toegezegd natuurlijk door de overheid. En
0: wat, wat had de overheid dan anders kunnen doen om sekswerkers wel beter te kunnen helpen?
1: Uh, gewoon uh, een uitkering uh, kunnen geven. Net zoals, of, of een tegemoetkoming dan. Net zoals iedere andere uh, eigenlijk werkend persoon kreeg. Die werd benadeeld. Maar ja, sekswerkers werden weer overal buiten gehouden. Dus toch weer de eigen boontjes stoppen? Ja. Zoals voor heel
0: veel sekswerkers ja. wel eigenlijk heel normaal is geworden. Ja, ja daar gaan we eigenlijk al vanuit. Ja. En hoe heb jij dat dan zelf ondervonden? Heb jij je werk, ben je blijven werken
1: of heb je je werk anders ingevuld? Wel nog? Gedeeltelijk, ja. Met, uh, ja gewoon, zeg maar, met mijn vaste klanten heb ik wel gewoon afgesproken. Vond je dat dan ergens ook eng? Omdat
0: je dan, voor mij kon je een hele hoge boete krijgen als ze erachter kwamen, toch? Ja, maar ja, het waren mijn vaste klanten.
1: Dus dat is geen manier om dat te traceren? Nee. Nee, maar ik heb, niet, uh, ik heb bijna niet met nieuwe klanten afgesproken, want ik wilde dat risico gewoon niet lopen. Maar ja, ik, ik, kan niet, ik kan niet rondkomen van 1050 in de maand. Echt niet. Nee. En heb je dan ook meer op porno gefocust of heb je gewoon van de vaste klanten... Ja, eigenlijk nee. meer de vaste klanten voor de voor de extra's. Dus ik heb wel porno, extra porno opgenomen. Maar dat was eigenlijk gewoon omdat ik me verveelde... en we hadden niks te doen, dus dan gaan we maar porno opnemen. Ja. En
0: ik worde, op een gegeven moment hadden ze de sekswerkers... ook een sekswerkprotocol ingediend. Mm -hmm. En op een gegeven moment was het eigenlijk bijna net zo opeens ook weer... dat de sekswerkers weer aan het werk mochten. Het was ja. ook eigenlijk weer van de een op de andere dag. Van nou, hè, overmorgen kunnen we gewoon weer aan het werk. Mm -hmm. En ben jij dan ook met het sekswerk...
1: ...protocol aan de slag gegaan? Mm. Gedeeltelijk. Gedeeltelijk.
0: Wat hield dat protocol eigenlijk in? Uh,
1: ja, sowieso uh, moet je natuurlijk iedereen registreren. Uh, als de klant binnenkomt... ...moet hij uh, natuurlijk des handen wassen en desinfecteren. Uh, dan mag in principe mag daar niet gezoend worden. Uh, zoveel mogelijk standjes uitoefenen... ...die dan de afstand bewaren. Uh, veilig werken met condoom. Dus ook pijpen met condoom. Uh, natuurlijk seks met condoom. Ja, en ik denk dat het niet haalbaar is, want er zijn gewoon een hoop klanten die jou gewoon afwijzen als jij niet zoent. bijvoorbeeld. Ja. Kijk, en ik ja, ik, ik ben er voor mezelf gewoon heel makkelijk in geweest, want ik, ik, ik heb corona gehad in februari drie weken. Dus echt? Ja, echt. Oh. Ja, ja, ik heb bijna ik ben bijna doodgegaan in februari. En uh, uh, dus ja, ik, ik maak me voor mezelf niet zo'n zo zorgen omdat ik het krijg. Maar ik. Houd er wel rekening mee. Ik heb ook mensen in mijn omgeving die dus een uh, ja, onderliggende problematiek hebben. Dus voor hun hou ik er wel rekening mee. Ja. Maar ja, ja, voor mezelf ben ik, er, ben ik er niet zo heel bang voor, nee. nee want ik hoor soms
0: ook wel van mensen, ja, doen die sekswerkers dat dan met de social distancing en die anderhalve meter, en hoe kunnen ze dan toch aan
1: het werk gaan? Wat vind jij daarvan als mensen dat zeggen? Uh, nou ja, als kappers ook mogen, waarom wij niet? Ja, dat is, dat is het enige antwoord wat ik daarop kan geven. Weet je, Kappers die staan ook uh, een half uur straight in your face. En, en ja, een, een sekswerker doet het eigenlijk niet eens. Want uh, 9 van 10 sekswerkers, als ze niet hoeven te zoenen, dan laat ze dat echt achterwege. Ja. Yeah. En
0: heb je dan gemerkt, hoe, hoe reageerden de klanten daarop dan? Heb je, heb je gemerkt dat tijdens de coronatijd dat je dan toch minder verzoeken kreeg van cliënten? Of bleef het eigenlijk gewoon heel erg doorgaan en heb je dat gewoon allemaal opgepakt toen je weer aan het werk mocht?
1: Um, er waren heel veel aanvragen in coronatijd, maar um, ja, dan komen voornamelijk de gekken naar boven. Dus ja, wat dat betreft heb ik niet, uh, die heb ik niet aangenomen, want uh, ja, ik, ik, ik vind het werk heel leuk, maar ik doe het wel op mijn voorwaarden. En uh, nee, met, met de mensen die zich toen aanmelden, daar, daar wil ik niet mee in zee gaan. Dat, dat ging echt over alleen maar zonder condoom neuken. En, en... Tijdens de coronatijd? Ja. ja. Dus nee, nee daar, daar heb ik gewoon geen boodschap. En dan kun je me 100 euro extra geven, 200 euro extra. Maar dan ga je nog steeds niet zonder condoom erin. Nee. nee. En heb je gemerkt dat het
0: ook drukker is geworden sinds je weer aan het werk komt? dat je dan toch merkt dat mensen misschien die intimiteit... heel erg hebben
1: gemist tijdens de echte lockdownperiode? Uh, de eerste drie, vier weken wel. Toen was het best wel druk. Maar, maar nu begint... Ja, tenminste, ik, ik heb de afgelopen twee maanden... niet zo heel goed verdiend, laat het daarvan. Maar ik denk ook dat dat te maken heeft met het feit natuurlijk... dat de vakantieperiode ook begon en dat mensen op vakantie gingen. Dus, dus ja, ik hoop eigenlijk wel dat het uh, deze maand weer een beetje uh, bijtrekt. En... Zijn er dan wel dus dingen die je dan nu
0: anders hebt gedaan... die je voorheen niet zou doen? Na de lockdown, die je voor de lockdown niet
1: zou doen? Ja, ik kus wel, wel minder snel met klanten. Ja, ik moet nu wel echt een, een soort van klik hebben. Want ja, het is nu, je kunt nu ook heel makkelijk natuurlijk als excuus gebruiken. van, Nee, 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 het mag niet door corona. Ja, <laughs> ja. maar dat, ja, dat is eigenlijk het enige. Ja, en ik vraag natuurlijk ja, wel gewoon echt om, om de naam en het telefoonnummer... En, Tevoren, want ja, mocht er iets gebeuren... ...dan wil ik wel gewoon die mensen ook kunnen waarschuwen.
0: Ja. En heb je dan ook, want dat hoorde je ook heel veel sekswerkers wel zeggen... ...ja, we kunnen gewoon met mondkapjes op seks doen. Hoe dan? Om seks hebben. Nee, dat is ik me ook. <laughs> ik denk, heb, je, heb je dat gedaan, of
1: niet? Nee. nee, nee ik zou het niet weten hoe je dat zou moeten uh, doen.
0: is zo'n heel bijzonder masker, hoe noem je dat ook alweer... ...dat uh, je hebt zo'n stijl... Ah,
1: um. uh, ja, uh, uh, punk. Uh. Steampunk. Ja. ja. Zo'n
0: steampunk masker of zo? Heb je, ik denk misschien heb je daar nog wel van die verzoekjes voor gehad? Nee,
1: nee helemaal nee. niet. Gelukkig niet. Het lijkt heel raar om inderdaad <laughs> intieme seks te hebben met een mondkapje op. Ja. Ja, ja nee, dat is niet, niet te doen.
0: En wat vind je er dan van als mensen dan zeggen dat sekswerkers
1: dan. Uh, Verspreiders zijn, yeah. van kruiden, yeah. dan zeg ik ja, dat zei jullie ook over ons in de jaren tachtig. Weet je ja, toen hadden we de HIV-epidemie uh, natuurlijk en uh, wij krijgen altijd overal de schuld van. Maar volgens mij is het nog steeds de verantwoordelijkheid van de mens zelf. Ja.
0: Yeah.
1: Want als jij het dus inderdaad, dat is net zoals dat jij zonder condoom gaat neuken, dan is het jouw verantwoording als je iets oploopt. Ja. Yeah. En ik vind dat dat met corona natuurlijk net zo is. Als je echt niks wil oplopen, nou, dan moet je gewoon niet buiten de deur komen. En dan is het wel heel laag om het weer af te schuiven op sekswerkers. Want ik denk dat juist sekswerkers er wel rekening mee houden... en dat die een betere hygiëne uh, bijhouden dan, dan de gemiddelde Nederlander. Nou, dat weet ik wel zeker.
0: Ik kan me ook heel goed voorstellen dat... Ik, ik snap denk ik wel heel erg wel wat je wat je zegt dat je de eerste paar weken dat het heel erg storm liep eigenlijk. Mm -hmm. Met mensen mogen elkaar niet aanraken. Je mag elkaar eigenlijk, mocht je eigenlijk bijna ook niemand zien. En dat mensen toch een bepaalde intimiteit dan wel missen. Absoluut. En heb je dan ook gemerkt dat dat dan, heb je dat dan ook gemerkt in de klanten nu dus weer klanten hebt, dat ze misschien meer willen knuffelen. Of dat ze niet, gewoon echt, het meer intiemer willen dan
1: gewoon ja. op en eraf? Ja, dat heb ik zeker gemerkt. En dat is ook niet mijn type klant. Drop op en af is niet jouw type klant nee nee, nee dat, dat intieme ja, ik, ik bied uh, ik, ik de pornstar experience aan dus uh, ja, daar hoort over het algemeen geen knuffelen bij in, in mijn optiek kijk natuurlijk, ik knuffel wel eens met klanten maar dat zijn klanten die ik al lang ken waar ik een band mee heb maar gewoon een of andere random guy die binnenkomt lopen ja sorry ik ga niet mee jou knuffelen want ik ken jou niet Snap je? Ja, dat is toch een, een vorm van intimiteit die ik alleen met bepaalde mensen deel. Dat is denk ik wel de, de harde grens, zeg maar, die ik heb tussen sekswerk en mijn gewone leven. Weet je, kussen is goed, maar, maar knuffelen, dat moet je maar met iemand anders gaan doen. Mag je nou ook alweer gangbanks doen? Nee. <laughs> nee, jammer genoeg niet. Ja, ik, ik, ik weet wel van organisaties die ondertussen wel weer gangbanks organiseren... En dan gaat het zo dat iedere dame in een, in een kamertje of in een hokje gaat liggen. En dan mogen dan maximaal drie mannen op de kamer. En na vijf minuten wordt er dus uh, iets omgeroepen of er gaat een belletje af. En dan moet je dus roleren. Maar ja, dat is voor mij geen gangbang. Dus dan wacht ik liever totdat ik weer echt gewoon de gangbang mag gaan doen die ik leuk vind. Want zo, ja, dat is voor mij gewoon... Uh, ja, dan heb je gewoon een kwartetje op de kamer.
0: Ja, dat is geen gangbang. Nee, nee. Ze worden gewoon tien om je heen. Nee, ja, ja, nee ik, ik, ik wil dan. gewoon actie. Nee. <laughs> merk je dat klanten dan ook nerveus zijn? Toch een beetje of zo? Voor dat hele corona dingen gedoe?
1: Helemaal niet. Nee, nee die zijn makkelijker dan wij. Daarin nee, merk ik.
0: Ja? ja? Hoe merk je dat dan? Maar merk je dat aan? Ja,
1: gewoon als ik, als ik van tevoren aangeef, dan komen we op de kamer bijvoorbeeld en dan, dan geef ik aan van nee, wil je even je handen wassen en even ontsmetten? En dan hoor ik toch vaak dat ze dat onzin vinden. En dan zeg ik gewoon keihard, nou ja, als jij dat onzin vindt, dan is daar het gat de deur. Want dit zijn mijn regels en je hebt mijn regels te respecteren voordat we verder gaan. Vind je het moeilijk om daar zo hard in te zijn? Nee, daar heb ik, nee, daar heb ik absoluut geen moeite mee, nee. Dat ik, ja, dat leer je vanzelf door de jaren heen. Ja, en hoe lang doe je nu ook werkt, al? 17 jaar. 17 jaar. Ja. Bijna tijd voor een feestje, denk ik ja. dan. <laughs> ja, ik heb wel gezegd, als ik 20 jaar erin zit, ga ik sowieso een feestje geven. Maar 25 wordt natuurlijk... Uh, hoop ik dat ik dat red. Maar ik denk het wel, want ja... Eens een hoor altijd een hoor, zeggen ze, toch? Dat zeggen ze wel altijd, <laughs> ja. Ja.
0: Dat zeggen ze wel altijd. <laughs> Het klinkt niet alsof je echt heel erg verschillen hebt gemerkt sinds voor coronatijd en, en, en dan vergeleken met nu.
1: Ja, alleen de, het aantal klanten eigenlijk.
0: Ja. Maar dat is eigenlijk altijd wel minder in de zomer. Ja. ja.
1: Ja, alleen normaal gesproken kun je je daar dus de maanden van tevoren op voorbereiden, financieel gezien. Ja. En dat
0: viel nu natuurlijk. Die maanden weg. heb je nu gemist. Ja. ja. Wat vind je er dan van, want voor mij was het zelfs nog toen sekswerkers niet aan het werk mochten, had je wel gewoon alweer toeristen in het
1: land. Ja, klopt. Ja, dat vond ik heel dubbel. Want dat, weet je, en dat waren ook nog toeristen die serieus uit risicogebieden kwamen. En dan heb ik ook zoiets van, ja, dan hou je het natuurlijk helemaal nooit buiten de deur. Als je ze zelf gaat binnenhalen. Maar ja, dat is ook met mensen die nu terugkomen vanuit vakantie, weet je, vanuit een risicogebied. Ja, je kunt je laten testen en dan ga je vrijwillig in quarantaine. Ja, dat gaat niemand doen natuurlijk, want ze komen terug van vakantie en niemand heeft geen geld meer, dus die willen gewoon allemaal aan het werk.
0: Doe jij ook die hele soort van background check bij je cliënten dat je aan ze vraagt van ben je de laatste weken in, ja. in een risicogebied ja, geweest? Dat doe ik wel. Heb je contact gehad met iemand die corona heeft gehad? Ja, hele vragenlijst.
1: Ja, dat zijn we ook verplicht voordat we ze binnen mogen laten. Dus uh, ja, ik doe het dan wel vaak aan de telefoon. Maar dat doe ik een beknopte versie van, uh, ben je ziek geweest? Is iemand in je omgeving ziek geweest? Uh, hoe voel je je nu? Weet je, uh, als ze bijvoorbeeld inderdaad op de kamer beginnen te hoesten, ja, dan, dan, dan gaan ze ook gewoon weer naar buiten. Van meteen? Ook ja. al was het uh, verkeerd iets gedronken, een verkeerde keelgat Ja, je hoort wel wat voor hoest het is. ja. ja. Want als iemand echt een corona hoest heeft, die komt echt vanuit diep van de longen. Dus dat hoor je wel. Ja, want je zegt dat je het zelf eens ook hebt gehad. Ja. Heb je je toen laten testen? Uh, nee, mijn huis wel me niet laten testen. Omdat ik een sekswerker ben. Uh, om, omdat,
0: heeft hij dat gezegd? Omdat je een sekswerker bent? Ja,
1: ja want dat werd niet toegelaten door de, door de uh, instantie die die test deed. Want dan ben je sowieso al een risicogeval en... je bent een beetje verbijsterd daardoor eigenlijk. Ja, ik was er ook door verbijsterd. Want ik had zoiets van, ja, uh, sorry. Maar ik ben ook nog steeds volgens mij een, een Nederlandse burger.
0: Ja. Dus hij heeft gezegd van, nou, ik, ik denk dat je dit hebt. Maar ik kan ook. Ja, laten testen. De, mijn
1: huisarts probeerde het eerst af te schuiven op... Uh, uh, oh God, weet heet nou? COPD. Maar ik zei gelijk al, dit is geen COPD. Klaar. Want wat ik nu voel, dat, dat gaat tegen een longontsteking aan. Dus ik, ik wil gewoon, of, of ik word getest of ik krijg medicijnen. Maar ik kreeg het helemaal Ja, ik kreeg een puffertje mee en daar moest ik het mee doen. Dus ja, nou ja, daar heb ik het dus mee gedaan. Later kreeg ik nog twee andere puffers van een vriendin van mij. Daar heb ik het dus mee overleefd. Want ik, ik kom van dat ding wat ik van de huisarts had gekregen, dat deed helemaal niks voor, voor mijn longen, zeg maar. En daar heb ik het dus mee gered de laatste anderhalve week. Maar ik heb echt een zeven dagen met koord en hoest op bed gelegen. Niet kunnen slapen, want zodra ik ging liggen, begon je weer te hoesten. Ja. En ik, ik dacht echt na die zeven dagen, dacht ik echt van, het hoeft voor mij niet meer. Weet je, ja, als ik straks niet wakker word, is het ook goed. Op dat punt heb ik gestaan. Oh, dat heftig. Ja. En dan lig je alleen op je ja. appartementje.
0: Want toen, we hebben het al ja, februari, maar toen hadden we nog niet echt... Nee, toen oh, nee, 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 waren dan ze dan nog, dan nog niet, niet echt bekend Niet, niet
1: officieel. Ja, nee. klopt. Ja, maar mijn vriendin waarmee ik samenwerkte... die uh, was teruggekomen van een reis in Indonesië met longontsteking. Dus misschien dan van haar? Ik vermoed van wel, ja. 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 Jeetje. Mm -hmm. En ik denk nu ook van... ja, maar hoeveel mensen hebben wij ondertussen ook besmet? Met de gangbangs, want we hadden gewoon wekelijks gangbangs. Maar ja. Ja, Dat kun je natuurlijk nooit achterhalen. Want... Maar het is wel heftig. Want ik, ik heb er wel om gevraagd om getest te worden. Want ik had gewoon zoiets van: ik wil het gewoon weten. Want dan kan ik ook mijn maatregelen treffen. Maar ja, het mocht niet. Dus ja, dan maar niet. Dan maar uitzieken thuis. Ja. En het was heftig. Ja, jeetje.
0: Want we ja. hebben net ook gewoon alle symptomen gehad. Dus de koorts en alles. De...
1: Ik kon alles afvinken. Ja, het gevoel hebben dat je verdrinkt in je eigen longen, zeg maar. Heel erg, ja.
0: En heeft dat er dan voor gezorgd dat je nu dus niet meer zo bang bent om het te krijgen? Ja. Of dat je gewoon... ik weet Dat is eigenlijk niet helemaal duidelijk, want soms zeggen ze dat je dan immuniteit kan ontwikkelen. En soms zeggen ze, nou, dat kan helemaal niet. Ja, anders. maar je, je kan ook weer besmet worden, inderdaad. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, dat, ja, dat is dus een risico.
1: You je kan
0: survive it again, dat heb je ja. een beetje
1: misschien. Ja, ik heb de eerste keer... Als het nog erger kan worden dan wat ik heb gehad, dan hoef. <lacht> nee, maar ja, ja ik, uh, ik, ik hoop natuurlijk dat ik het niet meer krijg. En uh, dat ik uh, immuun ben eigenlijk nu. Maar ja, ook daar wou ik me dus op laten testen. Maar ja, dat kan dus alleen bij de bloedbank. En de bloedbank heeft ook geen sekswerkers aan. En ook geen klanten van sekswerkers. En mensen die kanker hebben, die kunnen ook hun bloed niet laten testen. En... Gay people niet, klanten van gay people niet. Dus daar zit ook nog wel een lobbydingetje in.
0: Ja, maar moet je het dan per se benoemen dat je sekswerk doet? Ik heb een coronatest gehad afgelopen week, mm -hmm. maar ze vragen verder niet wat, je, wat voor werk het. Ik heb. Het ja, maar het zit alleen in mijn dossier
1: natuurlijk, en dat oh. zou vanuit de huisarts gaan. Ja. Wat heftig. Ja. Dat je dan gewoon eens in
0: onzekerheid moet zijn.
1: Ja. That's the life of a sex worker in Holland. <laughs> ja, en ik denk dat daar nog wel inderdaad uh, voor de toekomst een, een land voor te breken valt. Ja. Want wij, ja, net zoals ik zeg, wij, ik betaal gewoon mijn zorgverzekering, ik betaal hier belasting, weet je, en waarom word ik dan nog steeds anders behandeld dan iedere willekeurige andere burger?
0: En heb je dat in deze periode meer gemerkt dan
1: voorheen? Ja, soms wel, ja. In welke opzichten? Ja, toch, je bent de sekswerker. Dus je bent de verspreider van. Dat is, dat is altijd al zo geweest, want ja dat is ook net zoals met SOA's, weet je? Dat, dat ook dan, dan zijn wij de verspreiders van. Ja, maar je hebt meer dan één persoon nodig om het te kunnen verspreiden, weet je? Dus... En het is natuurlijk wel bewezen dat, dat, dat de, de, de gemiddelde sekswerker... Ja, die, die, die is twintig keer gezonder dan, dan de random swinger of student hier in Nederland. Ja, dat is ook logisch. Wat je want doet. wij nemen onze verantwoording. Wij laten ons gewoon regelmatig testen. Ja, maar je werkt ook met je lichaam. Dus je moet ja. ook zorgen dat je lichaam gezond blijft ja. natuurlijk. Ja, want als ik mijn lichaam nie,
0: niet heb, dan verdien ik ook geen geld. Denk je dat er ook in bepaalde zin, omdat ik dat ergens nog te denken. Ik dacht, nou, misschien is het ergens ook wel positief. Niet positief, corona is niet per se een positief ding. Maar ik bedoel, um, het feit dat ze wel dus die uh, financiële steun hadden voor sekswerkers, geeft op een bepaalde manier dus wel een soort van aan van, hé, hey, sekswerkers werk. dus we moeten de sekswerkers die niet meer kunnen werken, wel financiële steun bieden. Oké, okay, heeft niet iedereen die gekregen. Mm -hmm. Maar het voelt toch wel een beetje ergens als een soort van erkenning van... Van, van, van het werk
1: nou, ik denk dat ze meer gewoon uh, hebben gekeken naar het feit dat je zelfstandig ondernemer bent in plaats van dat je sekswerker bent kijk want ik, achter mijn SPI code staat ook niet dat ik sekswerker ben ik ben een beoefenaar van podiumkunsten en overige dienstverlening dus.
0: <laughs>
1: maar ja gewoon die, ja, alle mensen in de opting in die hebben dus gewoon niks gekregen en, en dat, dat vind ik wel heel zorgelijk, want die werken eigenlijk voor een systeem wat door de overheid is opgedrongen, waar niemand op zat te wachten. En die hebben dus jarenlang wel gewoon netjes inderdaad via hun exploitant hun belasting betaald. En die, worden, ja, die, die werden nu gewoon aan hun lot overgelaten. Ik heb huilende mensen aan de telefoon gehad. Dat is de meest verschrikkelijke verhalen. Ja, dat wens je gewoon niemand toe. Zeker niet als je uh, eigenlijk dit werk bijvoorbeeld doet inderdaad, om je gezin te onderhouden. of je inderdaad je kinderen een goede opleiding te geven. En dan, voordat je dan aanspraak kan maken überhaupt op een, een, een gewone bijstandsuitkering bijvoorbeeld. moet je eerst al je spaargeld opeten. Dat is het spaargeld wat jij door je werk hebt gespaard. zodat je je kinderen een opleiding kan geven later dat moet je nu eerst opeten voordat je überhaupt recht hebt op steun. Op steun waar je jarenlang keihard je bijdrage voor hebt geleverd. Ja, dat, dat kan bij mij niet in mijn hoofd. En daar hebben we zeker nog wel uh, een, een hoop werk aan te doen. Dat dat in het vervolg, mocht dit nog een keer voorkomen, dat dat wel verbeterd wordt. Want ik snap ook dat een hoop sekswerkers niet meer terug zijn gegaan naar, naar de clubs en de privéhuizen.
0: Is dat zo? Zijn de, de privéhuizen nu inderdaad minder. Ja, want ik, ik, ik,
1: ik kreeg pas geleden een, een, een nieuwsbrief of een mailtje binnen van, van, de, van de Ver. Exploitant in relaxbedrijven. Ja. <laughs> en die zei dus ook dat er 15 tot 20 procent minder uh, sekswerkers
0: bij hun aan het werk waren. Ja.
1: Gewoon puur omdat ze dus uh, ja, eigenlijk niks terugkregen voor alles wat ze inleverden. En dat snap ik ook, want ik zou ook niet meer gaan werken. Voor de
0: optingen.
1: Is het inderdaad dat ze dan niet meer aan het werk zijn? Of niet meer voor de optingen aan het werk zijn? Ik vermoed dat ze niet meer voor de optingen aan het werk zijn. En dat ze nu gewoon inderdaad vanuit een eigen huis. Of dat ze ergens een appartementje huren. En daar vanuit werken. Ja. Ja, want waarom zou jij zoveel geld afstaan. Als er toch niks voor terugkomt. Terwijl je ondertussen hoort. Dat een KLM en een Shell. Die krijgen, ik weet niet hoeveel geld. Die mogen ondertussen ook nog gewoon mensen ontslaan. E eerst was afgesproken dat het absoluut niet mocht. Dus ja, de, voor, voor, de, voor de big guys worden alle, alle regels weer uh, verbroken of, of omgebogen. Maar sekswerkers, die moeten alles maar pikken zoals het op hun bordje wordt gegooid. Nee, daar zijn ze klaar mee nu. En gaat het dan alleen voor sekswerkers
0: of zijn het toch ook wel andere beroepsgroepen? Dus volgens mij geldt het, was het ook... Uh, werden ook wel heel... nou die staan een beetje in dezelfde hoek natuurlijk. Ja, hè? Ja. Die werden ook weer harder aangepakt dan andere
1: horen. Ja, en kijk naar de uh, branche, natuurlijk. Als je kijkt naar de clubs, uh, discotheken, de festivals. Ja, die zijn gewoon helemaal Ja, da daar heb ik ook ontzettend in, uh, veel inkomen moeten missen natuurlijk. Want ik, ik treed zelf ook op festivals. En inderdaad die reutsen en kinky feest. Ja, die mochten ook allemaal niet doorgaan. En... en ja, als jij een, een, een kleine organisatie bent... dan denk ik niet dat je nu nog bestaat. Want die hadden natuurlijk ook hun feesten gepland... waar ze al uh, dingen voor hadden ingekocht... Of, of een locatie voor hadden gehuurd en betaald. En ja, dat geld krijg je gewoon never nooit meer terug. Dus ja, reken maar uit als je een... Uh, ja, noem iets... een heilig af moet huren, bijvoorbeeld. Ja.
0: Is er zijn geen uh, social distancing sex parties geweest...
1: Nee, niet dat ik weet. Nee, heb ik niks van gehoord. Ik ben ook benieuwd hoe je dat wil doen. Ik denk het enige wat je zou kunnen bedenken. om inderdaad die social distancing in acht te nemen. zijn Glory Parties. Dat is het enige wat ik kan bedenken. Glory Parties? Ja. Heb je er wel eentje gestart? Nee, maar er gaat wel komen waarschijnlijk. Oh ja? Ja, heb je, je... ja ik, ik ben in gesprek. Ja.
0: Is dat überhaupt. Want dat, dat is eigenlijk. Ik, ik ken Glory Halls eigenlijk vooral vanuit meer pornoachtige dingen. Ja, en
1: de gazing ja daar, daar komt het eigenlijk vandaan. Maar
0: wordt het ook werkelijk in de echte wereld ook gebruikt en gedaan? Ja. Oké. Okay. Ja. En hoe, oké, okay, hoe, oké, okay. neem me mee. Hoe ziet een Glory Hall party eruit?
1: <laughs> hoe ziet een Glory... Nou, ja, heb, heb je dan de... gewoon een muur meer met meerdere appiemels? En dan kun je, kan je kiezen? Uh, nou ja, ik, ik doe er altijd... Um, uh, oké, okay. je, je hebt een, 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 een website in Tsjech fancy Sorry, spam. Ja, maar lekker, en uh, uh, zeg maar dan, uh, ja, ik noem het een soort van pizza over. Ja, ik, ik weet niet hoe ik het anders uit moet zijn. In ieder geval ja. zo'n half rondje, zeg maar. En dan heb je zo'n plank. En daar, de vrouw ligt daar dan dus in, in een hokje. Met alleen maar de onderste gedeelte eruit. Ja. Dus je ziet niet welke vrouw erin ligt. Ja. Maar je ziet alleen maar de poes en de benen. Ja. Nou, dat. Dus dat, dat doe ik.
0: Oh, dus eigenlijk ook okay, als ik ja, de zo mag zeggen. Ja, aan, aan daarnaast new heb new je ook nog glory hills. maar ja, dit de is een, een andere vorm van de glory hole, ja. waar, waar de vrouw dan de ja. glory is.
1: Ja, en vaak oh. die, die gaten gewoon, zeg maar, die worden dan meer gebruikt voor het voorspel, zodat ze daarna gelijk kunnen aanschuiven bij de pizza oven. Bij de pizza oven, ja. Precies. <laughs> <laughs> we kunnen we meteen meebakken? Ja. <laughs>
0: Dat klinkt op zich ook weer net wel alsof het best wel in jouw straatje ligt dan, toch?
1: Ja, dat vind ik amazing om te doen.
0: Ja. Heb je sowieso wel eens gedaan? Of ja. Is dat
1: een, okay, ja, ze wel. hebben de, bij de club waar ik dus uh, vast werk ook, daar hebben ze hem speciaal voor mij gebouwd.
0: Echt? Ja. Kijk nou, speciaal ja. Jou. Ja. <laughs> en heb je hem dus dan gewoon op de club al gebruikt? Ja. Of was het voor corona? Ja, dat was voor of corona. Of voor corona. Ja. Ja. Oh. Wanneer, wanneer is de Glory -hop party dan? Spam die ook meteen even. Ja, nou ja
1: dit, dit, <laughs> daar ben ik nog over in gesprek.
0: Dus. <laughs> en is het dan inderdaad gewoon echt in net zo'n grote getallen? Want hoeveel mensen zijn er daargens op zo'n gangbang?
1: Uh, ja, normaal gesproken, uh, zeg maar, als ik... Uh, ik had natuurlijk uh, verschillende locaties, dus dan, dat ja. uh, het verschilt ook per locatie. Maar uh, zeg maar bij drukke gangbangs, dan uh, deed ik al twee sessies. Ja. En dan per sessie dan tussen de 20 en 30 mannen. En bij zo'n glory hall party, hoe hoeveel mensen kunnen daar dan aanwezig
0: zijn? En moeten die mannen dan ook een mondkapje op? Want hoe, als je dan toch allemaal mannen bij elkaar
1: dan... Ja, of... ik denk wel dat je uh, moet denken... Uh, dat je ze maar, per groepjes naar, naar de muur stuurt, zeg maar. Ja, ja dat je, want jij ja, kan natuurlijk niet met, met 30 mannen in één zo zo'n nee. ruimte staan.
0: Nee, precies, want dan ligt die vrouw... Ja. Hé, jij ligt daar dan wel in de pizza over,
1: heel de bedekt met je ja. hoofd.
0: Maar als je dan toch dan zo'n groepje mannen hebt staan... Ja, dan... nee,
1: dat, dan, dan mag je maar maximaal vijf mensen in dezelfde ruimte hebben. Ja, en nummertje trekken. <laughs> Letterlijk. Oké. Okay. Dus er uh, komt toch nog iets leuks uit dan, soort van? Mm -hmm. Maar ja, ik, ik, ja, dat is natuurlijk niet mijn hoofddoel. Want uh, kijk, als ik geen Glory Hole party hoef te organiseren... dan liever niet, want ik wil gewoon het liefst gewoon normale seks. Ja, yeah. En, en ik, kijk, ik snap heel goed dat andere organisaties er nu al voor kiezen om, om die feest te geven. Want geld, geldt, klaar. En als er mannen voor te vinden zijn, waarom zou je het niet doen? Hoe dat voor die kwartet-achtige ja, ja. ja. maar dat is niet mijn stijl van gangbangs. Dus nee, dan kies ik er voor mezelf voor om dat gewoon niet te doen. Want geld is niet alles. Nee, je doet het niet alleen
0: voor het geld? Ook. Nee, nee zeker niet. Nee. Waarom dan wel? Wat vind jij zo leuk aan het werk? Orgasmes. <laughs>
1: Uithoopteken Yes, explanation point <laughs> ja. ja, orgasmes En, en ook gewoon uh, het ontdekken Van, van uh, personen weet je, Want iedereen vindt natuurlijk weer net iets anders Lekker of, of net op een andere manier En ik, juist dat spel Van het ontdekken vind ik heel leuk En dat kan ook met een gangbang Ja Ondanks dat je dan maar heel kort tijd hebt Maar ja, dan, dan kun je toch wel die ontdekkingsreis doen, zeg maar.
0: Hoe doe je dat dan in vogelvlucht? Want dan, inderdaad, normaal gesproken heb je natuurlijk veel meer tijd om daar mm -hmm. af te komen. Maar ik kan, dan moet je dus eigenlijk heel goed iemand kunnen lezen. Ja. Of heel goed kunnen communiceren, omdat binnen een paar minuutjes. Ja, dan... klopt.
1: Die kwaliteiten heb ik. <laughs> dat geloof ik. Ja ik, kan, ja, nee, ja, ik kan dus mannen inderdaad heel goed lezen. En uh, uh, lichaamstaal is key. Dus gewoon heel goed letten op, op, op ja, het lichaam en de reacties van, van de persoon die je tegenover je hebt. En dan merk je vrij snel of dat hij iets bij zijn ballen wel lekker vindt of niet. Of bij zijn tepels.
0: Ja. Ja. En heb je dan gemerkt, want vaak is met fetishes, is het zo dat het dingen zijn uit mensen of hun verleden die ze hebben meegemaakt. Of juist huidige maatschappelijke mm -hmm. dingen. Dat zie je heel vaak in porno ook terug. Het ja. Porno gaat vaak over waar we het in de maatschappij eigenlijk over hebben. Absoluut. Mensen zien eigenlijk heel graag in... Hun porno terug, wat ze in het dagelijks leven meemaken. En hebben we heb dat dan ook gemaakt? Dus nu tijdens deze situatie hebben mensen, ik weet niet, toch nou, bepaalde fetishes en ideeën, die ze nu meer, bepaalde verzoekjes of bepaalde fetishes, die nu opeens op zijn gekomen?
1: Uh, ja, ik merk eigenlijk wel dat ik de, de laatste tijd uh, meer onervaren mannen uh, krijg. Die dus echt specifiek vragen om seksles. les. ja. Dus, dus ja echt mannen die bijvoorbeeld inderdaad uh, hun hele leven alleen nog maar met escorts hebben afgesproken of uh, in de, uh, ik heb ook een man die heeft nog nooit van zijn leven een vriendin gehad. Ja en, en die wil dan toch graag voor het geval dat, wil die toch wel wat skills leren. En ga je dan met hen op een andere manier om... dan dat je met andere klanten om zou gaan? Ja, absoluut. Ja, dat is, ja gaat ze veel rustiger natuurlijk. En ja, inderdaad meer instructies geven. En, en zelf laten voelen. En dus uh, ja, ik begeleid ze daar echt in. Het is niet van, doe je ding maar. Nee. En dat, ja, dat is toch ook wel heel leuk. Want ik vind het ook wel heel leuk om mensen iets bij te brengen... waar ze later nog iets aan hebben, zeg maar.
0: Ja. En... Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Dat het inderdaad echt mensen zijn die, nog, ook die misschien nog nooit seks hebben gehad?
1: Nee, ze hebben wel seks gehad. Maar, maar ja, dus inderdaad alleen met escorts. Of, of, uh, ja, of vroeger een keertje. En toen eigenlijk uh, kregen ze bijvoorbeeld een baan... ...waardoor ze eigenlijk de hele week van huis af waren. En alleen één dag in het weekend thuis waren. Dus ja, dan is het natuurlijk ook heel moeilijk om een relatie te onderhouden. Ja. En uh, ja, dat zijn toch ook vaak wel... Ik wil... Niet negatief zijn, maar een beetje contactgestoorde mensen. Of ja. ja
0: mensen die minder, gewoon, ja, moeite, minder meer sociaal meer moeite, zijn. meer, meer moeite hebben met communicatie ja. en dingen. Ja, ja.
1: sociaal. Dus ja, en dat, dat, ja, ik voel me wel vereerd als ze dan mij kiezen, weet je. Ja. Want, want ook, ik ben natuurlijk niet de, de standaard type sekswerker, om het zo maar te zeggen. Waarom niet? Nou ja, ik ben vrij uitgesproken en ik, ik ben wel vrij uniek in wat ik aanbied, eigenlijk als je kijkt naar het gemiddelde. Maar wat maakt jou dan als sekswerker zo uniek? Uh, ik ben echt. Ik speel geen toneelstukje. En ik denk dat, dat mij wel uniek maakt. Als ik je niet mag, dan, dan merk je dat echt wel tijdens de date. Ja. Ja, ik heb er van de week nog eentje uitgegooid na een half uur dus. Waarom? Omdat hij me keer op keer op keer op keer op keer pijn deed. En toen was het gewoon klaar. Klaar, ja. ja. Geef je dan hun geld terug of gooi je ze gewoon de deur uit? Uh, hij was soms moest dus die heb ik gewoon eruit gegooid. Ja. Ja.
0: Het heeft ook wel iets heel bijzonders inderdaad... als mensen ook zo open durven te zijn tegen je. Dat ze inderdaad, want ik neem aan dat ze er ook echt communiceren naar je. Van ik wil een soort begeleiding of ik wil ja, dat, komt dat je me dit uit. of dat leert. Nee, wat
1: ik merk is dat ze eerst dan gewoon een, de date aangaan... en dan eigenlijk na, na het herorgasme... dan komt het gesprek van wat ze nu eigenlijk willen. Ja, dan zeg ik ook van, ja, dat is eigenlijk wel zonde. Want nu heb je eigenlijk al een groot deel van de tijd verspild aan iets waar ik je mee had kunnen helpen, zeg maar. En ja. dan zeg ik, ja, maar ik kom gewoon terug. En ja, wie ben ik dan nog mee te zeggen, toch? Ja. Dat is wel heel bijzonder, inderdaad. Mm -hmm. ja, 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 ik vind het ik een... Uh, het is een leuke afwisseling. Ik, ik zou niet alleen maar klanten willen hebben die... die, die begeleid willen worden, zeg maar. Want ja, ik vind het ook gewoon fijn om af en toe gewoon mijn benen in mijn nek te gooien. En, uh... <laughs> en te gaan. Ja, precies. Ja, lekker. Maar uh, ja, ik, ik, ik voel me wel vereerd. Want dat, dat geeft je toch ook wel een soort van status, dat ze jou wel echt zien als ervaringsdeskundige, zeg maar. Ja, yeah. wat je ook natuurlijk gewoon bent. Ja, klopt. Ja, 17 ja. jaar, dus meer dan nou ja, genoeg.
0: Precies. Heb je met andere sekswerkers contact over hoe zij hun werk nu invullen?
1: Uh, ja, ja, zeker. Uh, uh, ja, de me meeste sekswerkers die ik eigenlijk ken, die doen een andere vorm van sekswerk. Ik ken heel veel uh, uh, sekswerkers die bijvoorbeeld achter het raam werken. Uh, ja, daarvan zijn er nog maar heel weinig aan het werk. Gewoon puur omdat er geen clandisi meer is. Want uh, sekswerkers die ik ken, die werken hoofdzakelijk overdag. Ja, en, en uh, ik, ik heb toevallig vandaag een rondje over de wallen heen gedaan... en er waren wel twee ramen bezet. Ja, nou ja, en, en die zeiden, de, de dames die daar werkten... die zeiden ook tegen me van... we zijn blij als we de huur eruit halen. En
0: wat voor andere vormen van sekswerk zijn ze dan gaan doen? Hebben we het dan over online sekswerk... of gewoon andere vormen van prostitutie?
1: Uh, ja, gewoon andere vormen van prostitutie... want ze, ze hebben er gewoon voor gekozen om inderdaad dan maar escort te doen bijvoorbeeld... Weet je, want ja, je moet toch inderdaad gewoon nog steeds je huur betalen. Ja. En ja, voor, voor hun is dan escort natuurlijk een, een totale andere tak van sport, omdat je dan met hele andere dingen rekening moet houden. Je mist sowieso een stuk veiligheid, die je op je kamer natuurlijk wel hebt, want daar heb je alarmknoppen en, en, en er staat binnen no-time ja. staat er iemand bij je. En uh, ja, als je bijvoorbeeld zelf escort doet, ja, dan heb je 9 van 10 keer dus geen chauffeur bij je, dus ook geen beveiliging. En ja, dat, dat, dat brengt een groot veiligheidsrisico met zich mee, want dat weten de klanten ook, dat je komt zonder beveiliging. En dat, ja, dan, dan kunnen ze gewoon eerder overgaan tot, tot dingen die je eigenlijk niet wil doen, of, of, of ze, ze jatten je geld. Ja, ik heb, ik heb zoveel verhalen gehoord, dus... Ik kan jou een voorbeeld noemen van. Uh, nou ja, bijvoorbeeld een. een, een uh, uh, ik, ik weet van een transgender sekswerker. Die werkte dus ook voorheen achter de, achter de ramen. Uh, omdat zij dus uh, minder dan drie maanden verbleef in Nederland. had ze dus helemaal nergens geen recht op. Uh, ja, die is dus uh, op straat gaan werken. Dus die had wel een advertentie online staan. Maar ja, haar klanten die ontmoet ze dus in de auto. Ja, en die klant rijdt dan ergens heen. god weet waarheen. Met alle gevolgen van dien. En ja, die is dus ook uh, zes keer aangerand. Uh, uh, zij een keer de geld gestolen. Ja, en zij is dus op een gegeven moment ook op het punt gekomen... dat ze bijna zookmoord heeft gepleegd. Omdat ze het gewoon niet meer zag zitten. Die zei letterlijk in de appgroep waar wij in zitten van... ik ga naar buiten en ik ga een uh, dosis heroïne scoren. En uh, dan zie ik het wel. En daar hebben we toen dus wel gelijk mensen uh, op afgestuurd om even te checken van hé, hey, uh, ga even kijken of ze uh, daadwerkelijk de straat pis gegaan en dat alles nog nu wel oké okay is. Ja. En dat was gelukkig ook zo. Ja, gelukkig. Maar uh, ja, dat zet je wel aan het denken. Want dit was er maar één. Maar er zijn er natuurlijk nog vele meer. En ook die geen contact hebben met een community zoals wij dat hebben. En ja, die zijn dus echt op zichzelf aangewezen. En dan, dan kan ik er wel in komen dat je op een gegeven moment zoiets hebt van: ja, voor mij hoeft het niet meer. En ik stap eruit.
0: En wat voor mogelijkheden zijn er überhaupt mogelijkheden voor sekswerkers zoals dat? Die inderdaad gewoon zich zo in het nauw gedreven voelen met geen
1: opties. Die, die zijn er wel, maar dan moet je je dus eerst weer inderdaad uh, bijvoorbeeld aanmelden bij een, een PNG of een andere hulpverleningsorganisatie. En dan moet je echt een traject ingaan. Maar voordat je eindelijk wordt geaccepteerd eigenlijk voor zo'n traject, ja, dan moet je sowieso, uh, je moet uh, statushouder zijn al. Dus je moet je papieren hebben. Je mag niet zo slaaf zijn aan de drugs. Uh, je moet, uh, op de een of andere reden moet je toch een adres hebben hier in Nederland... Zo ja, als, als je alles bent kwijtgeraakt, dan heb je dus letterlijk niks meer. En, en die hulp, die is eigenlijk wel achterwege voor mensen die dus letterlijk alles zijn kwijtgeraakt. En je noemde
0: net dus even achter de schermen de hulplijn. Ja. Kun
1: ja je dat heb, Ja, dat kwam eigenlijk uh, vanuit de, uh, uh, de community. We hebben een uh, soort van activistengroep. En uh, binnen die groep ontstond eigenlijk het idee om een hulplijn uh, te openen voor, voor sekswerkers die dus of meer informatie wilden of gewoon hun, even hun verhaal kwijt wilden, uh, die hulp nodig hadden bij, bij uh, het aanvragen bijvoorbeeld van die tegemoetkoming of van een andere uitkering. Uh, dus ja, we, wij hebben dat in, uh, in samenwerking met uh, Soa Aids in Nederland hebben we dat opgezet. En uh, we waren iedere dag waren voor één shift, zeg maar, was er dan iemand beschikbaar. Dus of smiddags of s avonds. Mm -hmm. En dat gaven we dan ook aan van tevoren op social media. Maar er werd eigenlijk niet zo heel veel gebruik van gemaakt. Want ik denk, de mensen die al actief zijn op internet en op social media, die weten hun weg wel te vinden naar de hulpverleningsorganisaties. Dus. Ja. Dus eigenlijk
0: voor de mensen die het zou willen bereiken, dat is het dan weer heel lastig om die daadwerkelijk ook te kunnen bereiken? Ja, klopt.
1: Ja, ja. ja ik geloof dat we in totaal twee telefoontjes hebben gehad in die hele periode. mooi jeetje. Ja.
0: En wat zou we dan nog als maatschappij of als overheid kunnen doen om daadwerkelijk, hoe, hoe begin je dan om die mensen te, de, de hulp te geven die ze nodig hebben?
1: Ja, ik denk uh, gewoon meer transparantie inderdaad ook tussen, tussen uh, gemeentes en hulpverleningsorganisaties. Want die werken nu nog steeds heel vaak langs mekaar in plaats van met elkaar. En ik, ik, ik ben nog steeds van mening, met elkaar bereik je veel meer. Ja. Want uh, de hulpverleningsorganisaties die spreken inderdaad met die sekswerkers en de gemeente niet. Want iedereen is bang van de overheid om het zo maar te zeggen. Dus ik denk wel dat er uh, moet worden gewerkt aan een betere samenwerking tussen organisaties en de overheid.
0: Denk je dat het terecht is dat, dat je zegt iedereen bang is van de overheid? Ja, dat
1: denk ik wel. Ja, want uh, als je bijvoorbeeld vanuit huis ontvangt en je krijgt controle ben je huis kwijt. Ja. Je wordt gewoon zonder pardon op straat gezet, terwijl het eigenlijk niet eens mag. Nee, want het is een legale beroep. Ja. Alleen, ja, je hebt geen vergunning om het op die locatie te doen, maar ja, die krijg je ook niet als je hem aanvraagt. Dus ja, het is, het is, het is een heel krom systeem dat, dat eigenlijk door regelgeving compleet kapot wordt gemaakt.
0: En stel dat er nu een sekswerker toevallig aan het luisteren is die naar die hulplijn zou willen inbellen, waar kunnen ze die dan vinden?
1: Nou ja, die is niet meer online. Dat is niet dus, nee, nee, nee. Die, die is dus ja, mede doordat het uh, eigenlijk niet bezocht werd of niet uh, we geen telefoontje binnenkregen, hebben we besloten om dat stop te zetten, dat project. Wel jammer. Ja. Maar ja, misschien kunnen we het ooit nog een keer ergens anders voor gebruiken. Maar
0: eigenlijk hoor ik dus dat er niet heel veel mogelijkheden waren voor. Dus die, die mevrouw die je net noemde, die op straat ging werken, die uiteindelijk op een gegeven moment gewoon helemaal geen uitweg meer zag.
1: Nou ja, zij, zij heeft dus al aangeklopt bij de diverse instanties, maar ja, omdat ze dus niet de juiste papieren had, zeg maar, om, om aanspraak te maken ergens op, ja, dan moet je het maar gewoon uitzoeken hier in Nederland. En ik heb dan zoiets, ja, sorry, maar volgens mij heeft iedereen altijd nog recht op een basisuitkering. Ja. Want zelfs als je dakloos bent, krijg je een uitkering. Dat ja, blijkbaar zo. dus niet als je sekswerker bent. En dat is iets waar ik me heel kwaad over maak. Dat iedere brood m'n rol kan hulp, uh, hulp vinden... maar degenen die het echt nodig hebben, die krijgen het niet. En heb je het gevoel dat sekswerkers daar vaak buiten gelaten worden? Ja, absoluut. Ja, wij zijn uh, toch de paria's van de samenleving.
0: Vind je dat soms zelf ook lastig? Is dat soms, ik kan me voorstellen dat het soms ook wel... ik weet niet, best overwhelming kan voelen... Als je soms even die, die realisatie ja, hebt. Ja, dat
1: klopt, maar dat is ook de reden waarom ik zo activistisch ben. En zo opkom voor de rechten van sekswerkers. Want ik kan het, want ik ben helemaal oud in the open. En iedereen weet dat van mij. En ik doe dat graag voor de mensen die dus dat niet kunnen... omdat ze anders of hun woning kwijtraken of hun kinderen... of.
0: Ik het ja, want je bent ook wel op tv geweest en verschillende radioprogramma's, ja, et cetera. Maar ik kunt ook dat andere sekswerkers jou dan dus inderdaad ook benaderen, omdat ze jou hebben gezien. Ja. En eventueel of het nou uh, mentale steun is of gewoon even een ei kwijt doen.
1: Ja, ja op, ik, ik krijg heel veel berichten van sekswerkers inderdaad op social media. En uh, soms is het ook van, dan, dan heb je bijvoorbeeld inderdaad wederzijdse kennis, maar dan... Uh, uh, werkte in de sekswerker in die regio, die kent ze wel sekswerker en die zegt: dan, Oh, misschien moet je even contact opnemen met Fox, want die zit dan in de regio Amsterdam en die kan mm. jou dan misschien weer verder helpen. Dus ja, dat gebeurt wel heel veel en dat vind ik ook wel fijn om te doen. Want ja, ieder groep mensen is er weer
0: een. Ja. En heb je dan ook met sekswerkers onderling, dat je dan uh, de manieren waarop iedereen nu te werk gaat, worden die besproken? Of houden mensen dat een beetje voor zichzelf? Ben jij daar zelf wel open over, dat je dus geen mondkapje gebruikt? Want sommigen bedoelen nee, juist wel heel erg
1: van, dat doe ik wel, want... Nee, nee, daar hebben we het eigenlijk onderling niet over, nee. Ik denk ook uh, meer om het feit dat je daar ook weer op kan worden afgerekend, zeg maar. Dat als mocht het naar buiten komen, want... We weten allemaal dat er lekker zijn overal. En ik denk dat mensen het daarom juist meer voor zichzelf houden. En we zijn ook wel een beetje zo van... iedereen neemt toch altijd al zijn eigen verantwoording. Ja. Dus dat doen we hierin ook. En ik denk dat wij ook gewoon de beste weten wat goed voor ons is. En dat moet eens een keer Ik Denk je
0: dat er langzamerhand weer een beetje... Dat, dat, dat de seksindustrie of de prostitutie specifiek dan nu weer een beetje naar de normale weg toe gaat? Of is het nog steeds allemaal een beetje
1: onzekerheid? Uh, het is nog zeker onzekerheid. En ik denk dat het in de komende periode niet beter gaat worden. Want ze gaan natuurlijk het nieuwe wetvoorstel bespreken voor de nieuwe verkiezingen. En uh, ja, daar gaat geen, als die er doorheen komt, dan gaat daar geen enkele sekswerker beter van worden. En heb je het dan over de WRS? Ja, ja. Dat is echt. Uh, ja, nou ja het is, in principe is het gewoon natuurlijk dezelfde wet als de WRP. Alleen hebben ze er nu in plaats van prostitutie de sekswerk van gemaakt. Want zoveel is er niet veranderd aan de wet. Dus ik ben ook zeer verbaasd als die er doorheen gaat komen zo. Ja, dat zou ik ook wel
0: zijn. Ja, zo. Wat ga je doen als er weer een lockdown komt? Heb je, je daar nu op een beetje op voorbereid?
1: Nee. Daar ben ik heel eerlijk in. Nee, ja, ik, ik hoop gewoon heel hard dat we gewoon mogen blijven werken eigenlijk. En komt er nog een lockdown. Ja, misschien moeten we dan toch een keer... Uh, ja, echt een keer een goede actie voeren. Maar dan echt op het Binnenhof. En hoe een Ja, als, als er een uh, landelijke lockdown komt, dan, dan hebben we echt een probleem. Maar ik denk niet dat dat zo snel komt. Omdat er nu al grote economische gevolgen zijn natuurlijk. Maar ze kunnen het wel regionaal in gaan voeren. En dat vind ik wel een ding.
0: Heb je een, een, een idee van wat je dan gaat doen? Ga je gewoon je werk weer voortzetten
1: zoals je dat tijdens de afgelopen
0: lockdown ook hebt gedaan? Ga je misschien meer focussen op?
1: Ik denk dat ik gewoon een andere baan dan even ga zoeken voor een paar maanden. Zodat ik toch wel die financiële zekerheid heb. Want financiële onzekerheid hoor word je echt heel ongelukkig van. Ja.
0: Heb je van meer gehoord dat ze inderdaad andere werk zijn gaan zoeken?
1: Ja. Ja, en uh, sommigen die hebben nu ook nog steeds gewoon wel die baan... en die doen nu zeg maar het sekswerk erbij voor de extraatjes. Ja. Dat is toch zonde, vind ik. Want ja, je, je doet een baan waar je je thuis voelt... Die, die, die het voor jou gewoon is, zeg maar. En dan maakt het niet uit om wat voor reden je het doet... of dat je het doet omdat je het lekker vindt... of dat je het doet uit financiële noodzaak of zo. Nee, het is gewoon een baan. Want het is, op kantoor is dat natuurlijk ook gewoon zo. Niet iedereen vindt het leuk op kantoor en zeker niet iedere dag. Nou, dat hebben wij net zo... En ja, er zijn er heel veel die nu dus ongelukkig zijn in hun dayjob. Maar ja, die kunnen dat dan weer levelen met, met het feit... dat ze nog wel gewoon sekswerk doen, bijvoorbeeld in de avond. Ja. Ja, het is een hard world nu. En dat merken... Ja, alle werkende mensen, die merken daar iets van.
0: Ja, ik denk ZZP'ers vooral wel. Ja, absoluut. Ja. Ja. Zijn er dingen die je hebt geleerd... Tijdens de periode die je
1: meeneemt in, ja. in je toekomst? Ja. Kies voor jezelf. Hou niet te veel rekening met andere mensen, want dat doen ze ook niet met jou. Het kan heel negatief opgevat worden. Ja, maar zo bedoel ik het niet. Want ik, ik was altijd zo dat ik altijd eerst alles voor anderen deed en dan pas aan mezelf dacht. En daar ben ik dus echt ook flink door onderuit gegaan. En heb ik een burn-out doorgekregen. Mm -hmm. En... Ja, eigenlijk de, de periode tussen, zeg maar, dat ik uh, dus ben gestopt vanwege burn-out. En dat de lockdown begon, daar zat eigenlijk maar een maandje tussen. Dus aan de ene kant, voor, voor mij persoonlijk, kwam het aan de ene kant heel goed uit. Want daardoor heb ik wel uh, mijn burn-out kunnen verwerken. En, en goed kunnen kijken wat ik nu wel wil met mijn leven en hoe ik het in ga delen, inderdaad. Want dat was bij mij voornamelijk een probleem, het alles naar je toe trekken en alles goed willen doen... en dan perfect willen doen. Ja. En dat kan gewoon niet. Want niemand kan altijd perfect zijn. En dat, dat is wel een ding wat ik echt heb geleerd in, in de lockdownperiode. En inderdaad meer voor jezelf opkomen en, en ook nee durf zeggen. Dat is een ding wat ik heel goed heb geleerd in de lockdownperiode, ja. Ja, geef jij mij niks? Ja, waarom zou ik het doen dan? Wat hou ik er over? En dan hoeft het niet eens geld te zijn, weet je. Maar, maar gewoon, je, je, je moet wel op eenzelfde oh. level zitten met, met, met degene waarmee je samenwerkt. En dat, dat is nu nummer één bij mij. Ja, leuk dat je mee wil neuken, maar wat heb ik er aan? Wat hou ik er aan over? Ik neuk alleen maar met je als we het opnemen. Dag!
0: Het <lacht> <lacht> is wel heel transactioneel. Yeah.
1: ja. Ja, maar ja, af en toe moet je dat ook leven, leven tegenwoordig in de wereld die om geld draait. En uh, ja, ik ken geen uh, hoer. Jij wel? Nee, absoluut niet. Precies. Nou, ja. ja, dat ben ik nu dus ook niet meer.
0: Ja, ze zeggen wel eens, als je iedereen aan zichzelf denkt, dan wordt er aan iedereen gedacht.
1: Ja, nou, en dat is eigenlijk ook zo. Want als je, als je goed voor jezelf zorgt, dan ben je ook in staat om goed voor anderen te kunnen zorgen. Je moet het eerst van jezelf houden voordat je van de ander kan houden.
0: En wat heeft er dan tijdens de lockdown voor gezorgd? Dat een soort van... Gewoon de tijd misschien? Dat je gewoon meer tijd had om daarover te kunnen nadenken?
1: Ja, ook. Ik ben eigenlijk vorig jaar in, uh, in oktober heb ik naar Bolivia geweest. Naar een uh, mindfulness retreat. Daar heb ik een heleboel geleerd. En, en een heleboel rituelen ondergaan. En eigenlijk heb ik alles wat ik daar heb geleerd... heb ik dus in die lockdown toe kunnen passen. Dus ik heb ook heel veel, ik heb heel veel kunnen mediteren. Ik, ik heb heel veel kunnen schrijven. Ik ben begonnen aan mijn boek, bijvoorbeeld. Dus ja, dat, dat, ja ik had nu eindelijk een beetje geestelijk de tijd ook... om, om daarvoor te gaan zitten en, en het plan ook uit te werken, zeg maar. En dat gaf ook wel weer een soort van rust. Want ik wil al jaren wil ik een boek schrijven... en iedere keer schoof ik het maar voor me uit. Ik het maar, en nu ben ik gewoon begonnen, dus nu moet ik het ook afmaken. ja. Yeah. Dus ja, en, en het, het is ook een verwerkingsproces tijdens het schrijven natuurlijk. En dan heb ik het niet alleen over mijn, mijn boek, maar gewoon ook gewoon, ik, ik heb een affirmation diary bijvoorbeeld. En, en uh, ja, echt gewoon, ja, zo'n soort van bullet journal hou ik dan bij, maar dan echt gewoon puur en alleen voor mij, dus niet, niet dat hoeft niemand te lezen, maar wel gewoon dat ik even mijn ei kwijt kan, iedere avond. En dat, dat helpt enorm, dus dat raad ik iedereen aan. Heb je een goede
0: affirmation om de aflevering mee af te sluiten?
1: Mm -hmm. uh, alleen jij kan de beste versie zijn van jezelf. Perfect. Ja.
0: Foxy, dankjewel. Graag gedaan. Als de luisteraars meer van jou willen zien en horen, waar kan dat dan? Google mijn naam. Google is je beste vriend.
1: <laughs> ja, ik zit op Twitter, ik zit op Instagram. Dat is een
0: adfoxy angel. Ja, ja, Dubbel x en y. Dubbel x en y. Ja. Aan elkaar, streepjes.
1: Ja, aan elkaar. Aan elkaar. Ja. ja, als je dat gewoon zo zoekt op Google, dan kom je op al mijn profielen. En uh, filmpjes, interviews, documentaires, waar ik aan heb meegewerkt. Ja.
0: Dank je wel. Mochten jullie uh, vragen, opmerkingen en uh, ervaringen willen delen met ons... dan kan dat ook op onze social media, het, het OMRP-podcast. En um, dankjewel voor het luisteren. En tot snel. Tot de volgende keer.